0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, ich bin Tom Kett. Für diejenigen, die die ersten ja, 30 Folgen gehört haben, Sie werden wahrscheinlich gemerkt haben, ich habe eine, nennen wir es mal, schöpferische Pause eingelegt, die jetzt leider Gottes etwas länger gedauert hat. Ich bin aber wild entschlossen, jetzt wieder etliche Folgen zu produzieren und Ihnen hoffentlich auch Interessantes präsentieren zu können. Allerdings möchte ich auch ankündigen, dass ich inhaltlich ein bisschen vom bisherigen Konzept abweichen werde. Der Hauptgrund, warum ich diesen Podcast überhaupt ins Leben gerufen habe, war ja, Leuten da draußen eben Basics über das Thema Bauvertragsrecht mitzuteilen. Und das habe ich ja bisher auch gemacht, nur muss ich zugeben, mir gehen langsam die Basics aus. Das heißt, wenn ich jetzt noch tiefer in das Thema Bauvertragsrecht eintauchen würde, dann überschreite ich erstens wahrscheinlich meine Kompetenzen, denn ich bin ja, wie Sie wissen, tatsächlich kein Baufachanwalt und ich möchte mir auch da nicht anmaßen, irgendwie mehr oder besser was zu wissen und ich möchte auch nicht, dass ich meine Zuhörer Sie da draußen überfordere, weil es einfach dann vielleicht zu kompliziert und auch zu unübersichtlich wird. Und deswegen habe ich eben beschlossen, mein Themenfeld etwas zu erweitern. Dazu habe ich unter anderem auch bei meinen Studenten mal eine Umfrage gestartet und zwar was eben so einen Handwerker, Handwerkerin oder eben Leute aus der Bauleitung oder auch Geschäftsführer da draußen interessieren könnte und es war teilweise überraschend und teilweise auch erwartbar, was da rauskam. Da ging es um Soft Skills, da ging es um Verkaufsgeschick, da ging es auch um Eigenmotivation, auch mein Thema, jetzt vielleicht wieder einen Podcast zu starten und über viele dieser Themen habe ich vor, Ihnen auch ein bisschen was zu präsentieren. Keine Sorge, der Schwerpunkt wird nach wie vor natürlich beim Handwerk liegen, damit bin ich auch angetreten. Bauvertragsrecht wird sicher auch noch eine große Rolle spielen, aber es kommen eben jetzt andere Themen mit dazu. Ich möchte Ihnen aber auch versichern, dass ich in allem, was ich Ihnen erzähle, auch Ahnung davon habe. Also Ich habe ja, ich bin ja ausgebildeter Trainer, unter anderem auch NLP-Trainer und alles das, was ich Ihnen erzähle hier, wende ich auch selber an. Ich habe keine Lust, Ihnen was zu erzählen, was ich selber nicht kenne oder was vielleicht gar nicht draußen funktioniert, sondern das sind wirklich praktische Anwendungsfälle. Ich würde sagen, lassen Sie sich einfach mal überraschen, was da Interessantes hoffentlich auf Sie zukommt. Jetzt ist aber genug mit dem Vorgeplänkel, ich möchte endlich loslegen und wie immer würde ich sagen, auf geht's, pack Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast, der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Mein heutiges Thema ist ein Klassiker aus dem Baubereich und zwar einfach, weil es ständig und dauerhaft vorkommt. Und zwar, was passiert denn, wenn der Kunde eine Bemusterung macht und diese Bemusterung vom ursprünglichen Soll abweicht, also von einem LV? Oder was ist, wenn eine Planänderung eintritt? Der Kunde gibt zwar den Plan frei, aber der Plan weicht eben ab von dem ursprünglich vereinbarten Plan, nachdem damals der Vertrag geschlossen wurde. Dazu möchte ich Ihnen beispielhaft einen beispielhaften Fall schildern, der vor dem Bundesgerichtshof gelandet ist. Und ich denke, da erklärt sich einiges, worauf wir in Zukunft als Unternehmer achten sollten und auch müssen. Folgender Fall zum Thema Fliesenarbeiten. Es ging um Fliesenarbeiten in einem Treppenhaus und unter anderem waren eben auch die Podestfliesen ausgeschrieben. Und das LV hat halt bestimmt, dass die zu den Stufenfliesen, die schon vorrätig waren, passen sollen und eine Rutschfestigkeitsklasse von R9 aufweisen sollen. Also soweit die Vorgaben. Bei der folgenden Bemusterung dann legt ihm der Auftragnehmer einige Fliesen vor, die den Stufenfliesen ähneln und der Auftraggeber sucht sich welche aus und gibt die dann auch entsprechend frei, dass die eben verlegt werden sollen. Das Problem ist allerdings, dass dann im Rahmen der Gewährleistungszeit an diesen Fliesen Verfärbungen auftauchen, weil nämlich diese Fliesen einer Rutschfestigkeitsklasse von R10 entsprechen. Die sind deswegen etwas rauer und verschmutzen auch schneller. Also die erfordern halt einen höheren Reinigungsaufwand und außerdem haben die keine keramische Oberflächenvergütung, was eben die Stufenfliesen hatten und auch da hat es eben dann leichte Beschädigungen, zumindest jetzt in der Optik, gegeben. Die Frage ist natürlich jetzt, wer muss das bezahlen? Also wer ist schuld? Muss der Mangel gratis ausgebessert werden? An der Stelle müssen wir zwei Möglichkeiten unterscheiden. Möglichkeit 1, der Auftraggeber war sich dessen bewusst, dass er eben hier vom LV abweicht oder der Auftraggeber war sich eben dessen nicht bewusst. Und im vorliegenden Fall war es eindeutig eben so, dass der Auftraggeber zwar sich die Fliesen ausgesucht hat, aber eben nicht wusste, dass die erstens eine andere Rutschfestigkeitsklasse haben und zweitens eine andere Oberflächenbeschaffenheit und drittens eben auch einen höheren Reinigungsaufwand erfordern. Und deswegen war das Urteil vom BGH ganz klar, es liegt ein Mangel vor, weil eben die vereinbarte Beschaffenheit, die im Vertrag damals festgelegt wurde, nicht erfüllt wurde. Und die Folge daraus war natürlich dann, der Mangel muss behoben werden oder es gibt halt eine Minderung der Vergütung, je nachdem, was dann vereinbart wird. Dass sich der Kunde bei der Bemusterung die sie fließen, selber ausgesucht hat, das ändert nichts daran, weil es ging ja hier nur um Optik und bloß weil die jetzt vielleicht die gleiche Farbe oder ähnliches Aussehen haben, heißt es noch lange nicht, dass die auch die gleichen Eigenschaften haben und die waren auch nicht offensichtlich erkennbar. Und es wäre auch egal gewesen, auf jeden Fall, was ganz sicher ist, dieser Kunde wurde nicht über die abweichenden Eigenschaften aufgeklärt. Das könnte man natürlich argumentieren, naja, der hat ja sogar eine, eine höhere Rutschfestigkeit bekommen, das ist ja eigentlich sogar eine verbesserte Qualität, aber Fun Fact an der Stelle, auch eine bessere Qualität kann durchaus ein Mangel sein, eben weil er von der vereinbarten Beschaffenheit abgewichen wurde. Ich habe in der früheren Podcast haben wir das Beispiel erklärt, wo ein sanitärer eine Badewanne eingebaut hat, beziehungsweise in Hotel 60 Badewannen und er hat, weil die ursprünglich vereinbarte nicht lieferbar war, einfach eine Badewanne eingebaut, die mehr kostet. In dem vermeintlichen Glauben, dass weil es mehr kostet, die natürlich auch eine höhere Qualität hätte. Leider war dem nicht so und er ist tatsächlich dann auch verurteilt worden, eben hier Schadensersatz leisten zu müssen. Was lernen wir daraus? Die Bemusterung befreit nicht von den Vorgaben vom LV. Das LV geht bei Widersprüchen der Bemusterung vor. Und wenn eben der Kunde schon Bescheid wissen soll, dass er hier eine andere Qualität kriegt oder vielleicht äh, abweichende Eigenschaften, dann bitte muss das vereinbart werden. Und zwar, jetzt muss ich es natürlich schon wieder sagen, es muss schriftlich vereinbart werden, weil wer schreibt, der bleibt und nur so haben sie dann nachher eine Dokumentation, die auch beweist, was hier vereinbart worden ist. Und deswegen, wenn ich eben beweisen kann, dass ich dem Kunden das mitgeteilt habe, bestenfalls auch noch, dass er vielleicht nicht nur Vorteile, sondern eventuell auch Nachteile sich da einkauft, dann bin ich aus dem Schneider und dann hafte ich eben nicht für diesen Mangel, der später aufgetaucht ist. Okay, was passiert jetzt mit Kosten? Es können ja hier Mehr- oder minder Kosten auftreten. Also bei Minderkosten ist es eigentlich so, dass die in der Regel gut geschrieben werden und es ist jetzt auch egal, ob es ein BGB oder ein vob vertrag ist. Bei Mehrkosten schaut die Sache ein bisschen anders aus. Klar ist natürlich, wenn ich den Kunden auf diese Mehrkosten hingewiesen habe, schon bei der Bemusterung und auch hier natürlich wieder in schriftlicher Form, damit es nachweisbar ist, dann habe ich auch ein Recht auf einen Nachtrag und kann meine Rechnung stellen über die entsprechenden Mehrkosten. Etwas komplizierter ist es, wenn kein Hinweis auf diese Mehrkosten bei der Bemusterung gekommen ist oder halt kein nachweisbarer Hinweis. Dann haben wir jetzt zumindest im BGB schon mal ein Problem. Und zwar möchte ich an der Stelle jetzt mal einen Paragraphen zitieren und das wäre nämlich in dem Fall der 650b. Und da steht gleich im ersten Absatz, Oman, begehrt der Besteller eine Änderung des vereinbarten Werkerfolgs. Also der Besteller ist eben hier der Bauherr und wir haben eindeutig eine Änderung des Werkerfolgs, der vorher vereinbart wurde, weil eben jetzt bei der Bemusterung eine Abweichung gefordert wird. Ja, und dann geht es weiter im Paragraphen dann soll eben ein Einvernehmen über die Kosten dann gemacht werden und jetzt wieder wörtlich, der Unternehmer, also wir, der, der Auftragnehmer, ist verpflichtet, ein Angebot über die Mehr- oder Mindervergütung zu erstellen und so weiter und so weiter. Das heißt also, ich muss ein schriftliches Angebot stellen und jetzt haben wir halt schon wieder das Problem, wenn es eben kein Angebot gibt, und der Kunde wohl nichts unterschrieben hat, wie schaut es jetzt wieder aus mit meiner Vergütung? Also Sie sehen schon, jetzt haben wir schon wieder ein Konfliktfeld und da kann natürlich im schlimmsten Fall schon wieder gestritten werden. Im VB-Vertrag liegt der Fall ein bisschen anders und zwar ist es eben so, das wäre jetzt der Paragraph 2 in der VB Absatz Nummer 5. Der Kunde darf natürlich auch hier Änderungen verlangen. Nur wenn er eine Änderung verlangt, habe ich ein Recht auf einen Nachtrag. Und da muss jetzt nicht zwingend vorher über Kosten gesprochen werden. Das Recht steht mir trotzdem zu. Die Frage ist halt jetzt, ist dieses Vorgehen dann so sinnvoll oder eher nicht? Und Sie kennen ja meine Meinung dazu. Alles, was nicht vorher vereinbart wurde, gibt nachher einfach wieder Raum für Diskussion. Und diese Zeit und diese Nerven wollen wir uns einfach denke ich, ersparen. Das heißt, also auch hier macht es Sinn, dass ich vorher ein Angebot erstelle, mir dieses Angebot absegnen lasse über die Mehrkosten und eben dann meinen Nachtrag stellen kann. Andernfalls laufe ich halt Gefahr, dass ich mein Geld nicht kriege und das Problem, das wir immer haben, wir gehen ja ständig in Vorleistung. Das heißt, Sie haben 100% Material verbaut, Sie haben 100% Arbeitsleistung erbracht und auch schon bezahlt wahrscheinlich und jetzt ist eben der Kunde am Zug, der bezahlen soll. Bloß wenn vorher nicht über Kosten gesprochen wurde und jetzt wird dann diskutiert, sitzen Sie immer am kürzeren Hebel, weil Sie haben ja alles schon gemacht und der Kunde kann halt jetzt entscheiden, ja, naja, was ist mir denn diese Arbeit eigentlich wert. Kommen wir noch zu einer zweiten Variante ganz kurz, und zwar wie ist es denn, wenn der Kunde Pläne freigibt, auch gerne schriftlich, bei denen Plänen wird allerdings auch vom bisher vereinbarten Soll abgewichen. Analog zur Bemusterung gibt es auch hier wieder zwei verschiedene Fälle. Entweder der Auftraggeber ist sich dieser Änderungen bewusst oder er ist sich eben nicht bewusst. Einfacher ist, wenn er sich bewusst ist. Dann ist die geänderte Bauausführung nicht mangelhaft und mehr oder auch Minderkosten sind eben dann entsprechend abzurechnen. Anders liegt der Fall, wenn sich der Auftraggeber dieser Änderungen gar nicht bewusst ist, weil zum Beispiel ein Hightech das alles verantwortlich übernommen hat und jetzt eben hier zum Beispiel optische oder technische Änderungen vornimmt, weil jetzt hier ein Planungsbüro noch mit rübergegangen ist, irgendein Fachplaner, weil er vielleicht einen kleinen Fehler oder kleine Unsauberkeit ausbessern möchte, was auch immer da die Gründe sind. Noch schlimmer wird es natürlich, wenn der Architekt vielleicht gar nicht bevollmächtigt ist, vom Bauherrn hier irgendwas zu erledigen. Und dann ist es so, dass die Planfreigabe keine Zustimmung auslöst und heißt also, im Zweifelsfall hätte dann der Auftraggeber tatsächlich gegen sie Mängelansprüche. Sie sehen also die beiden Fälle, ob jetzt Bemusterung oder Planfreigabe, sind sich relativ ähnlich und die Schlussfolgerungen für Sie sind praktisch identisch. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich möchte an meiner Prämisse treu bleiben, dass diese Häppchen, die ich Ihnen hier immer anbiete, auch gut verdaubar bleiben sollen. Heißt also, die Folgen werden nicht länger als 10 bis maximal 20 Minuten so dauern, damit man es eben gut nebenbei hören kann. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie wollen auch weitere Folgen von mir hören. Lassen Sie sich überraschen, was noch auf Sie zukommt. Dann wünsche ich Ihnen nur noch viel Spaß bei der Umsetzung meiner Tipps und Sie wissen ja, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-ket.de.